0: Willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practices. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Herzlich Willkommen zu Marktplatzplauderei. heute mit einer ganz besonderen Folge. Unser Podcast endet ja immer mit der Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das? Und ich hatte schon angekündigt, dass wir irgendwann all eure Antworten zusammenschneiden werden und sie direkt ans Bildungsministerium adressieren. Also ich habe mir schon überlegt, eigentlich müssten wir diese ganze, also ich stelle die Frage ja immer allen Gästen und irgendwann schneiden wir das mal zusammen und ähm, bringen das noch zu Frau Karliczek oder so. Das habe ich mir schon überlegt, da können wir bestimmt was ganz Nettes rausmachen. Ist notiert, irgendwann machen wir mal so eine Sammlung von all euren Wünschen hier in der Marktplatzflauderei und leiten die direkt weiter, das verspreche ich, das machen wir auf jeden Fall. Und ein paar Podcast-Episoden später und zum Ende dieser dritten Staffel der Marktplatzplauderei folgt nun, tada, diese Zusammenfassung. Liebe Frau Karliczek, falls Sie tatsächlich zuhören, dann folgen hier nun die Wünsche aus 27 Podcast-Episoden mit SchülerInnen, LehrerInnen, Schulleitungen, Eltern und BildungsexpertInnen. Hören Sie gerne genau zu und vielleicht laden Sie jemanden mal ins Ministerium Ein, um von ihr oder ihm zu lernen. Ich bin mir sicher, da ist jede und jeder direkt dabei. Aber legen wir mal los. Es gibt ein Thema, das von den meisten von euch genannt wurde. Gebt den Schulen mehr Freiheit und Selbstständigkeit.
1: (lacht) Da fallen dann natürlich viele Sachen ein. Schulen endlich mehr Freiheiten zu geben. Also meine Mama ist Sekretärin an einer ganz klassischen staatlichen Schule und die findet immer ganz viel toll, was ich mache und schlägt das immer dort vor bei dem Schulleiter und kriegt ganz oft die Antwort, ja, das finde ich auch alles schön, aber das können wir nicht so. Dafür haben wir, werden wir nicht bezahlt, da, fehlen uns, da fehlt uns das Personal oder das passt nicht in den Rahmenlehrplan. Und ähm, ich finde, man sieht ja in unserer Schule, ähm, dass all diese Dinge aber total toll funktionieren können und äh, dass Schule eben nicht nur diese klassische Schule sein muss, wie man sie vielleicht noch in seinen Köpfen hat, und ich weiß aber, dass ganz viele eben an diesen Vorgaben scheitern, die das nicht so richtig zulassen. Und wir haben eben das Glück, dass wir eine Schule in privater Trägerschaft sind als evangelische Schule und deswegen einfach ein bisschen mehr ausprobieren dürfen. Und das klappt alles so toll. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass andere Schulen auch endlich die Möglichkeit bekommen, da mal ein bisschen mehr Freiheit zu werden, äh, zu bekommen, um eben mehr Schulen fürs Leben zu
2: werden und nicht nur Schulen für Fachinhalte. Ich glaube, ich würde mir ein bisschen, ähm mehr Entscheidungsspielräume wünschen für die einzelnen Schulen, weil, ja, diese, diese Lösungen, die für alle gelten sollen, das ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil einfach die Voraussetzungen so unterschiedlich sind und ähm, da ein bisschen mehr Vertrauen und Entscheidungsfreiheiten wären, glaube ich, manchmal hilfreich.
3: Ich würde mir wünschen, dass Schulen mehr Verantwortung bekommen und eben selbst mehr entscheiden können, ähm, was Budget angeht, aber auch grundsätzlich, dass die einfach, ja, ich ich glaube, viele Schulen und Schulleitungen und Lehrkräfte, die haben so viel Wissen, die kennen ihre Schülerschaft, die, die kennen sich so gut aus und wenn die dann weniger Rahmenbedingungen haben und einfach ein bisschen freier agieren können, ich glaube,
4: das wäre ganz gut. Das würde ich mir
5: wünschen. Man könnte ja so viel verändern. Ne? Also ich glaube, dass, ähm, um tatsächlich viel bewegen zu können, brauchen Schulen mehr Freiheit. Klingt jetzt erstmal so nach Phrasenschwein. aber so in, in Niedersachsen, weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, heißt das eigenverantwortliche Schule. Und manchmal fragt man sich, okay, was... Darf man denn also was heißt das eigentlich überhaupt? Was dürfen wir eigentlich eigenverantwortlich entscheiden? Das fängt ja so bei Personal schon an. Und da wünsche ich mir wirklich, dass man Schulen da mehr Freiraum lässt, ähm, sowas zu tun, was wir jetzt auch gerade machen, wo wir immer so Grauzonen irgendwie ausloten müssen und dann immer denken, Mensch, dürfen wir das überhaupt? Und äh, wie ist da die Rechtsgrundlage? Und dann hält man da wieder Rücksprache, also dass man da einfach mehr Freiraum erkriegt, wirklich innovative Dinge auszuprobieren und dann auch wirklich mal zu scheitern. Ja, also dann, das gehört ja mit zum Prozess dazu, vielleicht zu unserem Thema heute ja auch dann festzustellen, okay, Mikrofortbildung, das funktioniert irgendwie in unserer Schule nicht und da gibt es bestimmt auch gute Gründe für, wir brauchen ein anderes Konzept. Und da nicht so viel eingeengt zu werden und wirklich mehr Freiraum zu kriegen, Dinge selbst zu entscheiden, das wäre, glaube ich, so mein Wunsch. Mehr
6: Freiheit für die Schulen. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt.
0: <lacht> Freiheit wofür? Freiheit mehr selber entscheiden zu dürfen, Freiheit mehr mit Finanzen umgehen zu dürfen, Freiheit mehr zu gestalten für das, was in der eigenen Schulfamilie gerade los ist, Freiheit sich frei zu machen von Lehrplänen eben in dieser besonderen Situation und auch nicht alle äh, Schulen über den Kamm zu scheren. Grundschule ist nicht gleich Grundschule. Wir haben unterschiedliche Lernbedingungen und Orte, wo unsere Schülerinnen und Schüler herkommen. Ähm, wir, haben Familie, wir haben Schülerinnen, die kommen aus schwierigen Familien-Backgrounds, die brauchen etwas anderes. Und da wünschte ich mir mehr Freiheit und mehr Gestaltungsmöglichkeiten,
3: dass wir die haben. Und ähm, auch manchmal, dass jemand mal von oben vorbeischneit und sich anguckt, wie es denn unten auf der Erde aussieht. Ähm, Da ich ja den Podcast auch ähm, höre, wenn wir nicht dabei sind, äh, schließe ich mich
0: (lacht) Natalia und Jan an, die nämlich gesagt haben, dass Schulen mehr Freiheiten in Entscheidungen bekommen sollten
4: der wäre, dass man, wie es bei äh, modernen äh, digitalen Unternehmen auch der Fall ist, dass man zehn Prozent der eigenen Arbeitszeit für eigene, aber wie ich finde, im Rahmen der Schule genutzte Projekte verwenden darf. Na, das heißt, also ich stelle es immer wieder fest, ähm, Mensch, ich würde diese App gerne mal ausprobieren, habe aber keine Zeit. Oder ich würde gerne mit Schülern mal ausprobieren, einen Podcast zu machen. Wann soll ich denn das machen? Wenn ich mit 25,5 Stunden unterrichte, volle Klausurbelastung habe, dann noch Konferenzen, Elternabende und was weiß ich nicht alles, da bin ich am Ende der Woche platt. So, und äh, wenn man jetzt aber direkt sagen würde, pass mal auf, wir reduzieren einfach das ähm, Unterrichtsdeputat oder Stundendeputat einfach so weit, dass jeder zehn Prozent der Arbeitszeit zur freien Verfügung hat, die aber für die Schule im weitesten Sinne nutzen muss. Also ich kann ja nicht in Urlaub fahren, also ansparen und dann habe ich drei Wochen frei am Ende des Schuljahres. Ne? Sondern dass man sagt, okay, jeder sucht sich irgendwas, was er macht, was die Schule voranbringt. So, dann kommen, glaube ich, ganz viele innovative Sachen. Das kann man ja auch mit jemandem zusammen machen oder mit Schülern zusammen machen. Und dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, und das wäre dann leider der zweite Wunsch, <lacht> nee, das dass man nicht. dann auch... Ja, schade, aber... Nee, äh, ja, aber sag mal, sag mal. Dass man dann halt eben auch vom, äh, vom vom Lehrplan und so weiter mehr Flexibilität bekommt, um aktuelle Strömungen einfach mal auszuprobieren. Ne? Wir sind alle so in so einem starren Korsett, was den Lehrplan angeht, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt projektbasierten Unterricht ausprobieren möchte, das kostet so viel Zeit, das mache ich erst gar nicht. So, und ähm, ne, dann hat man diese schönen Projekte äh, sich überlegt, gemacht und getan aber noch nicht im Unterricht. So, und da brauche ich dann letztendlich auch Freiheit für. Der wäre, bitte lasst mal die Fachleute ran. Also, um das zu erklären, also diejenigen, die tatsächlich schon
7: lange damit auseinandersetzen, was es bedeutet, Bildung in der Kultur der Digitalität zu denken und zu machen, die hätte man auch schon im Frühjahr fragen können, wie sie es denn so bewerten. Kam ja alles nicht ganz zu so überraschen. Aber man kann immer noch so etwas wie ein Taskforce oder whatever. Also lasst die Expertinnen und Experten ran und so eine Art Zukunftsvision gestalten. Es gibt tatsächlich genug davon.
8: Ich wünschte mir, dass wir auch im Bereich Bildung flachere Hierarchien bekommen, dass äh, Leute mehr in Prozesse eingebunden werden, dass Prozesse auch transparenter gemacht werden, also nicht einfach Entscheidungen getroffen werden und das war es jetzt. Und keiner wusste vorher, dass es überhaupt diesen Entscheidungsprozess gibt, also außer halt die niedrige Hierarchie sozusagen. Die wusste es vielleicht, aber ähm, man wird manchmal als Kollege so, vor verendete Tatsachen gestellt. Das führt dazu, dass Kollegen auch sagen, solange da kein Befehl von oben kommt, mache ich auch nichts. Und ähm, ich glaube, dass wir da zeitgemäßer arbeiten oder zukunftsgewandter arbeiten, wenn wir, ähm, wenn Prozesse auch von unten initiiert werden können und wenn mehr Transparenz da herrscht. So, das wäre, glaube ich, für mich ein großer Wunsch.
0: Nicht nur, was die Eigenständigkeit von Schulen angeht, könnte die Politik was tun. Ich wünsche mir mehr realistische und für Lehrerinnen und Lehrer sicherere Konzepte, die erstellt werden, die von uns
9: Lehrkräften auch umzusetzen sind, ohne dass sie auf die Kosten der Gesundheit gehen und dadurch nicht die Vermittlung von Unterrichtsinhalten auf der Strecke bleibt.
10: Nehmt die Alltagsrealität von Schülerinnen und Mitarbeiterinnen in Schulen, also Lehrkräften und sonstigen Beteiligten wahr und seht, was ihr durch eure Erlasse und Verordnungen auch bewirkt und lostretet. Das ist längst nicht das und längst nicht immer das, was ihr lostreten wollt, sondern zum Teil geht das auch ziemlich nach hinten weg. Also da wäre es schön, wenn man in so einen Regelkreislauf kommt, und wir haben das auch der Ministerin mal vorgeschlagen, wir können dir gerne berichten, liebe Ministerin, was wir so beobachten, was das alles auslöst. Und dann kann ja im Ministerium auch darüber nachgedacht werden, ähm, wollt ihr das so oder packt es besser anders an? Oft ist ja die Frage, wie man es anpackt und nicht, was man
4: da sagt. Also mein, mein Wunsch wäre wirklich, dass, dass äh, nicht nur geredet wird darüber, sondern dass diese Digitalisierung stattfinden kann und dass die Schule richtig, Und gerecht lernen können und mit allen Tools und alles, was möglich ist. Und die Lehrer auch.
0: Und da kann oder vielmehr sollte man auch groß denken, weil so viele Veränderungen in Schule notwendig wären.
3: Ich glaube, es müssen mehr als einer sein. Also ich muss wirklich sagen, auch wenn ich sage, man muss immer positiv sein, was mich wirklich fertig macht für elf Jahre, glaube ich, oder zwölf Jahre, das ist inzwischen sehr Angela Merkel, dass sie die Bildungsrepublik ausgerufen hat. Es ist ohne Folgen geblieben weitestgehend. Ich finde den Mangel an Ehrgeiz, was das angeht, in Deutschland wirklich absurd. Die Zeiten sind so schnell, die ändern sich so schnell und das Schulsystem ist so langsam. Wir müssen aufs, aufs Gaspedal drücken. Wir müssen Tempo machen. Das geht so nicht weiter. Wir müssen systematische Bildungspolitik betreiben. Wir sollten den Bildungsföderalismus aufgeben. Wir brauchen eine gemeinsame Vision. Wir sollten Geld nicht nach dem Gießkannenprinzip vergeben, sondern da, wo es wirklich benötigt wird. Wir müssen den Lehrer in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Wir müssen den Lehrerberuf aufwerten und zu dem Traumberuf machen, der er eigentlich ist. Und ähm, wir müssen eine Diskussion darüber anzetteln, was Bildung ist und was wir unseren Kindern mitgeben wollen.
8: Investiert viel, 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 viel mehr Geld in die Bildung, damit wir gute LehrerInnen haben,
4: gute Ausstattung an den Schulen haben ähm, und Bildung nicht
11: mehr auf der dritten Schiene fahren muss. Förderschulen für alle. Punkt. Ich denke, Förderschulen für alle trifft es ganz gut. Ich glaube, wir müssen in Deutschland dafür sorgen... Und das gilt ja nicht nur für, für Inklusion, das gilt ja momentan gerade für ganz viele Themen, für die Digitalisierung, für ähm, Renovierung, für kleine Klassen, für flexibles Lernen, für den Phänomenenunterricht und so, denn das sind ja alles Dinge, wo andere Länder wesentlich weiter sind als Deutschland. Und mir ist schon auch klar, dass ähm, man das nicht mal eben so machen kann. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland die Kirche schneller verändert bekommen als die Schule. Und ähm, ich finde es auch problematisch, wenn ähm, alte weiße Männer äh, in Gymnasien sitzen und Rektorinnen oder Rektoren vor allem sind, die irgendwie immer noch sich auf, auf die Metapher der Dichter und Denk- Dichter und Denker berufen, ja, wo, wo wo man damit heute auch keinen Preis mehr gewinnen kann, nur weil in Deutschland mal mal Goethe und Schiller waren. Ähm, ja, was wir brauchen, ist doch ein Update der, der Schule. Und das fängt bei, bei der Inklusion an, geht über, über, über WLAN, Digitalisierung ähm, und vor allem Empowerment von Schülerinnen. Es macht keinen Sinn, Gedichte auswendig zu können, wenn ich nicht gelernt habe, medienkompetent zu sein oder im Team zu arbeiten. Und das gilt nicht nur für die Schülerinnen, sondern auch für die Pädagoginnen. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Kapazitäten und mehr Entlastungen der Pädagoginnen und wir brauchen kleinere Klassen und mehr Geld im System. Also es gibt
0: jede Menge Ideen und konkrete Forderungen an die Politik. Besonders auch deshalb, weil in Schule unsere bunte Gesellschaft mit all ihrer Diversität zusammenkommt und als Schulgemeinde miteinander lebt und lernt.
7: Tut was dafür. Inklusion schaffbar zu machen. Im Moment ist es natürlich, ich denke, wir haben eine gute Idee ähm, und die könnte unterstützt werden. Ähm, das würden wir auch gerne annehmen. Ähm, aber, ähm, aber ich denke, es geht vor allem darum, äh, allgemein ähm, ja, sich dem Thema anzunehmen und zu sagen, äh, ernst zu nehmen, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer bemüht sind und ernst zu nehmen, dass sie das wirklich umsetzen wollen. Und, äh, und einfach die... die, die, die ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das, in denen das möglich ist. Und dann, dann läuft das auch. Dann kommen wir auch dann werden wir auch der Behindertenrechtskonvention gerecht und können das auch umsetzen.
2: Antidiskriminierung als einen wesentlichen Bestandteil für die Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung etablieren. Das wäre mein Wunsch,
0: dass es ein wesentlicher Teil wird von der Ausbildung.
9: Aber was mir wichtig wäre, wäre wirklich nochmal genauer hinzugucken auf die, sozusagen Bildungsbiografien von Kindern, die aus ärmeren Familien kommen und äh, da erleben wir einfach, dass es da sehr viele auch rechtliche Hürden gibt, zum Beispiel in Familien, die Hartz IV beziehen äh, und auch später im Studium, dass man da so mit reingezogen wird in dieses Hartz-IV-Konstrukt und es super schwer ist, da wieder rauszukommen. Also ich würde da gerne nochmal genauer hingucken, auch in die Bildungsbiografie von Kindern und wo die Hürden sind, häufig auch finanzieller Art, aber auch genereller Art und wie wir diese Hürden abbauen können und insbesondere das BAföG, da würde ich gerne nochmal ganz von vorne anfangen und das nochmal ganz neu aufsetzen äh, und gucken, wie müsste eigentlich BAföG im 21. Jahrhundert aussehen und nicht eine Version von den 70er Jahren immer wieder flicken. Bitte organisiert für jede Schule, jede Schulform Schulsozialarbeit.
6: Ich glaube, mein Wunsch wäre, ähm, mehr Brücken zu bauen. Ähm, Was meine ich damit? Für mich sind Schulen oftmals so ein bisschen Insellandschaften. Ja, das finde ich total schade. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es zu viel mehr Austausch kommt von den Menschen, die in Schulen arbeiten und den Menschen, die nicht in den Schulen arbeiten. Das könnte auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie ähm, zum Beispiel Lehrkräfte ähm, regelmäßig in Unternehmen oder andere Institutionen reinschnuppern. Um ähm, ihre Erfahrungen dort einzubringen, aber auch ähm, einfach gewisse Ideen und Anregungen zu bekommen, wie bestimmte Prozesse in anderen ähm, Bereichen funktionieren. Ähm, Ich fände es super spannend, wenn es viel, 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 viel leichter wäre, ähm, für Menschen ähm, ihre Ideen in Schulen einzubringen, Schulen zu unterstützen ja, aber auch viel, viel leichter für Menschen wäre, zu verstehen und kennenzulernen, mit was für riesigen Herausforderungen Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag konfrontiert sind. Ja, also ich fände das einfach toll, wenn da ähm, Wege und Anreize und Optionen geschaffen werden könnten für mehr Brücken.
0: Ihr hattet auch ganz konkrete Vorstellungen, was man für den Lehrer*innenjob tun könnte.
7: Und ich darf jetzt richtig träumen, ja? Ja. Cool, dann also dann muss ich diesen Wunsch an ein fiktives Bildungsministerium errichten, äh, das mir <lacht> diesen Wunsch auch erfüllen kann. Ja. Nee, ich habe viele Wünsche, aber ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so eine Stellschraube drehen könnte, dann würde ich sagen, wir müssen in Deutschland den Lehrerberuf professionalisieren. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass wir in Deutschland äh, Lehrerinnen und Lehrer, die einen Riesenjob machen, und die die wirklich mit dem Einsatz der der eigenen Gesundheit ganz oft jeden Tag den Kopf hinhalten, dass wir die infantilisieren, ja, dass wir die nicht behandeln wie Professionals. Ja, wir geben ihnen keine Büros. Wir erlauben es ihnen nicht, ihren Arbeitsplatz auszusuchen. Wir statten sie nicht mit moderner Technologie aus. Wir bilden sie völlig unzureichend fort an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir geben ihnen keine Daten zur Verfügung, die, die, mit denen sie Entscheidungen treffen können. Und das heißt, wir, wir tun eigentlich all das nicht in der Schule, was in der Arbeitswelt außerhalb der Schule völlig gang und gäbe ist und auch, auch und nichts anderes akzeptiert wäre. Ja, ich würde sofort mein, meinen Job wechseln, wenn ich, wenn ich keinen, keinen gescheiten Laptop zur Verfügung gestellt hätte, äh, bekommen würde, ja. Und dann wundern wir uns, das Gleiche machen wir übrigens, glaube ich, auch mit Schulleitern in Deutschland, dann wundern wir uns, warum es unsere Schulen nicht schaffen, so einen vergleichsweise einfachen Schritt zu machen und, und die Beschulung einfach online stattfinden zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir, wenn wir von ein, von, von Schule fordern wollen, was wir fordern müssen, nämlich relevant zu sein fürs 21. Jahrhundert, dann müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrkräfte auch so behandeln, ähm, und, und, und so ausstatten und so in sie zu investieren, in, in sie investieren dass, es, dass es ihnen möglich ist und dass sie dann diese Erwartungen auch erfüllen können. Das wäre, das wäre mein Wunsch.
12: Und ich wünsche mir zwei Dinge. Zum einen, dass noch stärker einfach in den Bereich Lehrerfortbildung investiert wird und anerkannt wird, wie wichtig das ist und dass das wirklich ein Schlüssel ist, um digitale Bildung irgendwie erfolgreich umzusetzen. Und ich wünsche mir, dass Lehrkräfte mehr Zeit bekommen, wirklich auch an Fortbildung teilzunehmen, weil die stehen so unter Stress und unter Druck. Und ähm, es fehlt oft auch einfach die Zeit im stressigen Alltag, ähm, sich weiterzubilden. Ich würde jetzt
9: gerne was Idealistisches vorbringen, wie äh, hört die Lehrer mehr oder seht die Schüler mehr, aber tatsächlich, ähm, mein Wunsch ist äh, komplett radikal und ich weiß auch, dass der so nie eintreten wird. Äh, ich kriege vielleicht auch böse Briefe nach Hause, wenn ich das jetzt sage, aber mein Wunsch ist, schafft das Beamtentum für Lehrer ab. Das ist, äh, Ich weiß, es gibt ganz viele Befürworter dessen und ähm, ich weiß auch, das wird nie eintreten, dass Lehrer nicht verbeamtet werden. Alleine die gesamte Bewegung in den neuen Bundesländern ist ja gegenläufig. Aber ich sehe die Wurzel allen Übels des Stillstands in Schulen äh, im Beamtentum. Es ist so furchtbar, ähm, diese wie ähm, positive Initiative in behördlichen Strukturen verloren geht. Äh, einfach in dieser Reibung, die da entsteht. Und, und äh, es sitzen ja oft auch an Entscheider und äh, an Entscheiderstellen Leute. Ja, hm, doch aus welchen Gründen sind die da hingekommen? Und warum haben die da Entscheidungsgewalt? Weiß man nicht. Ähm, das Beamtentum lockt auch mit den falschen extrinsischen äh, Motivatoren in diesen Beruf zu gehen. Das will ich keinem unterstellen. Aber es gibt sicherlich manche, die haben diesen Beruf eher ergriffen, weil Kind macht was Sicheres. Ähm, Und ich glaube, ähm, Schulen müssen sich nicht weiterentwickeln, weil sie mit Beamten arbeiten. Sie müssten das aber wie ein wirtschaftliches Unternehmen, um um nicht abgehängt zu werden, wenn sie schlichtweg äh, unter Wettbewerbsdruck stehen würden und eben äh, Lehrer durchweg angestellt werden. Das sieht man ja in anderen Ländern, dass es geht. Und in einem Punkt wart ihr euch
0: auch ziemlich einig, nämlich schafft die Prüfungen ab. Wir brauchen eine neue Prüfungskultur an unseren Schulen.
3: Oh, ich glaube, das hat sich schon abgezeichnet im Laufe unseres Gesprächs. Schafft die Prüfung ab. Wenn ich eine Fee hätte, würde ich sagen, ich will, möchte von dem Wunsch unendliche Wünsche, weil ich habe ganz viele ähm, aktuell würde ich sagen, ich möchte, dass äh, die Abschlussprüfungen in Zusammenarbeit sowohl mit äh, den Betrieben und der Welt nach der Schule, als auch mit denen, die in Schule tätig sind und den Schülern überdacht werden. Denn äh, für mich sind sozusagen neue Formate der Abschlussprüfungen der erste Schritt, auch in allen anderen Schulen Noten loszuwerden, um eine andere Arbeit zu ermöglichen.
13: Mein größter Wunsch, vor allen Dingen in Deutschland, ist, dass ähm, wir endlich anfangen, ähm, das Abitur abzuschaffen und einen Weg freimachen, der uns als Gesellschaft und als Menschheit die Freiheit wiedergibt, wirklich zu verstehen, wie wir selber sind, und zwar jeden Tag, dass wir nicht nur allen unseren Kindern, wenn sie schon in den Kindergarten kommen, zu sagen, welchen Kindergarten du eigentlich nehmen müsstest, damit du auf das und das Gymnasium kommst, damit du die und die diesen Abschluss hast, damit du das und das in der Universität studierst, dass wir wieder unseren Kindern und unseren Menschen ermöglichen, jeden Tag sich selbst zu entdecken, für sich selbst zu lernen und, und Leidenschaften und Sinn im Leben zu verstehen, der viel tiefer und weiter geht, als daran zu bestehen, dass alles nur dafür da ist, irgendwann irgendeinen Abschluss zu kreieren. Und wenn wir etwas schaffen, wie nicht ein Abschluss, sondern ein 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 Lernportfolio, was holistisch, was sehr viel tiefer in alle Bereiche des Lernens reingehen würde, was am Ende im Schulterschluss, im, 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 im in der Zusammenarbeit mit äh, Industrie, mit Gesellschaft, mit, mit Organisationen und so weiter zusammen aufgebaut wird, dann ist das mein, mein größter Wunsch. Weil solange wir das nicht angehen, dieses Thema, werden wir immer weiter in den verkrusteten ähm, Strukturen drinbleiben und, und, und wir werden uns nicht weiter bewegen.
8: Mut zu haben. Ich glaube, äh, es, es fehlt an Mut. Also es ist so, dass auf allen Ebenen natürlich Ängste irgendwie bestehen und es fehlt an Mut, ähm, wirklich auch mit, ja, mit den Kreis der, der Ratgeber vielleicht so zu setzen, ähm, dass man da ähm, sinnvoll beraten wird und dass man dann auch mutig ähm, Dinge entgegen von, von Ängsten und Einwänden durchsetzt, mit dem Ziel eben, im Kern das Lernen der Schüler möglichst zu befördern an allen Ecken und Enden und auch von der Prüfungskultur her. Also habt Mut, das ist so ein ganz altmodisches, ähm, aufklärerischer Anspruch, aber das wäre so mein zentraler Wert.
0: Für ihre SchülerInnen haben sich LehrerInnen, die auch Eltern sind, Folgendes gewünscht.
3: Ich würde mir wünschen, dass Medienkompetenz als Schulfach eingeführt wird. Und damit offiziell Lehrerinnen eben auch die zeitliche Möglichkeit haben, die ganzen Themen zu besprechen. Also dann würde ich mir wünschen,
9: dass wir endlich anfangen, mehr von den Kindern auszudenken, mehr äh, darüber nachzudenken, was ist die Lebenswelt der Kinder, wie kann die noch mehr in der Schule stattfinden, nicht nur was Digitalität angeht, sondern auch was was Lernen angeht, wir wissen mittlerweile so viel darüber, wie Lernen eigentlich funktioniert und das kommt irgendwie in der Schule noch nicht so richtig an, dass wir, also wenn ich es in einem Satz formulieren sollen, würde ich sagen, Bitte, bitte anfangen, mehr von den Kindern auszudenken und nicht so sehr immer vom System aus.
0: Aber hören wir uns doch jetzt lieber noch an, wie SchülerInnen selbst diese Frage beantwortet haben. Was also wünschen Sie sich vom Bildungsministerium?
10: Gespräche vor Entscheidungen. Also das trifft das ja so ein bisschen anders an, Alex, aber tatsächlich ähm, ernstzunehmende Gespräche vor Entscheidungen, ähm, weil ich immer sage, also einerseits wir Schüler und auch, glaube ich, die Lehrer, wir sind diejenigen, die am Ende, glaube ich, am besten wissen, wie die Praxis momentan aussieht. Ähm, und dann eigentlich auch noch, um daran anzuknüpfen, ähm, dieses, ich habe das Gefühl, auch gerade bei solchen, so Sachen wie hier gerade, man ist sich eigentlich total einig. Also ich glaube, wir, wir sind in so vielen Punkten, wir sind uns super einig, aber ich habe das Gefühl, ähm, das, das kommt irgendwie nicht nach draußen in die Politik. Und ich habe halt die große Hoffnung, dass wenn man tatsächlich mal Entscheidungen gemeinsam irgendwo trifft, das hat eine viel, viel größere Akzeptanz. Weil ich habe momentan das Gefühl im Bildungsbereich, eigentlich sind sich alle, die das ausführen, total einig. Und die, die es beschließen, die sind auf einem ganz anderen Dampfer. Und ich habe die Hoffnung immer noch, dass man sagt, vielleicht kann man sich gemeinsam einfach zusammenbringen, weil dann am Ende alle Beteiligten an der Schule vielleicht tatsächlich an einem Strang ziehen können. Und das ist so meine große utopische Hoffnung in den ganzen Laden.
12: Ja, also spontan fällt mir dazu ein, ähm, wie ich es auch vorhin schon mal das ein oder andere Mal anklingen lassen habe, dass man einfach ähm, an die Politik appelliert, den Mut zu haben, auch mal zu agieren. Also man hat das im März gesehen, als es um die Schulschließung ging. ähm, Den den einen Tag war dann noch Großministerpräsidentenkonferenz in Berlin und es wurde beratschlagt, wie geht man jetzt damit um? Und dann ist das Saarland vorgeprescht und hat gesagt, okay, wir schließen jetzt alle Schulen und dann waren sofort alle anderen Länder dabei. Ja, Aber diesen, diesen Impuls, den Schritt zu gehen, das kam von einem Bundesland und dann waren alle anderen dabei. Jetzt vielleicht auch den Mut zu haben und zu sagen, okay, ähm, die Zahlen lassen nicht mehr zu, dass äh, 30 Schüler in einem Klassenraum dicht auf dich Dicht aneinander sitzen, ähm, dann gehen wir wieder zum Hybridunterricht und die Umstände, sowas wie äh, Notbetreuung oder Fernunterricht, dafür finden wir Möglichkeiten, dafür wurde schon was getan. Ähm, das würde ich mir einfach wünschen, ähm, dass dieser Mut einfach mal ein bisschen stärker wird, dass man sich was wagt zu beschließen und nicht immer das so vor sich hinschiebt und von einer auf die, anderen Woche, von einer auf die andere Woche sozusagen lebt. Ich glaube, ich würde mir wünschen,
2: dass man vielleicht irgendwie einfach hat, wo man so ähm, wichtig vielleicht darauf vorbereitet wird, was man später so braucht. Ich weiß nicht, wenn es jetzt Steuern, Versicherung, alles Mögliche, was man dann, wenn man nach dem Abi irgendwie auch so ein bisschen auf sich allein gestellt ist, ähm, wie das alles funktioniert. Ich glaube, das äh, wird dem einen oder anderen auf jeden Fall ähm, gut helfen. Also ich wünsche mir, dass die Schüler noch ein bisschen mehr einbezogen werden. Also zum Beispiel über die ganzen Entscheidungen, wie wir uns damit fühlen zum Beispiel. Aber auch das, was Anna gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig, dass man da noch ein bisschen mehr drauf vorbereitet wird. Ja, also für mich ist es tatsächlich so, ähm, was ich mir von der Politik oder vom Bildungsministerium so insgesamt wünsche, ähm, ja, so eher in die Richtung Einheitlichkeit. Also ich glaube, wir haben alle gesehen, wir war, war irgendwie das Stichwort vorhin, ähm, dass dass es absolut nicht einheitlich war und dass es Unterschiede gab. Ähm, Und da sind wir zum Beispiel beim Thema Föderalismus ähm, und ich finde, der kommt da an seine Grenzen und ich finde, das hat man wirklich gesehen und gemerkt oder wir alle haben die Auswirkungen davon gemerkt, also die Schulen an sich auch und dass man da, ähm, ja, wie Lena das gerade gesagt hat, auch mit den Schülern, mit den Schulen, mit den Schulleitern spricht, wie das funktioniert hat, dass man daraus Schlüsse zieht, dass ein bisschen reflektieren kann und somit für die Zukunft auch was mitnehmen kann, weil jetzt sind wir schon alle in dieser Situation, aber irgendwo konnten wir doch was daraus lernen und ähm, ja, dass wir somit zusammen das weitermachen und vielleicht an ein paar Stellen auch ein bisschen besser machen.
3: Ähm, ja, also ich würde mir wünschen, dass äh, vielleicht alles so ein bisschen digitaler wird, ähm, einfach zum Beispiel, dass ähm, Schüler, also bei uns war das ja, dass die Schüler zwar mit äh, ja, iPads ausgestattet wurden, aber ja eben nicht alle, ähm, sondern dass ich mir dann einfach wünschen würde, dass alle mit Laptops oder iPads ähm, ausgestattet werden und dann ähm, eben auch mehr im Unterricht mit äh, sozialen Medien oder generell auch einfach ähm, ja, damit gestaltet wird und man dann zum Beispiel ähm, ja eben auch vielleicht keine Hefte mehr braucht oder ähm,
10: ja, Arbeitsblätter dann? Also ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht, dass man nie wieder Bücher bräuchte, also dass, wie Sophie schon sagte, dass man das einfach auf eine App tun könnte oder auf mehrere und dann müsste man einfach nicht diesen schweren Toni wegschleppen, äh, weg mitnehmen und ähm, ich würde mir auch noch wünschen, dass sie uns einfach den Stress ein bisschen mehr wegnehmen, vielleicht nicht drei Arbeiten in einem Halbjahr, sondern vielleicht nur noch zwei, weil dann hat man noch viel mehr Zeit, sich für eine vorzubereiten und und man hat einfach
6: mal viel, viel mehr Zeit für sich. Und das ja, hat man gemerkt in Corona-Zeiten.
2: Und mein Punkt wäre eigentlich auch gewesen, genau das, was Anna gesagt hat. Also da schließe ich mich komplett an. Also ich wollte auch sagen, dass man sich eher ähm, darauf vorbereiten muss, was wirklich wichtig ist. Und dass man, ähm, also jetzt, ich sage jetzt nicht, dass alles, was in der Schule dann unwichtig ist, aber ähm, sich eher auf Sachen konzentrieren, die auch für spätere Leben da sind. Vielleicht mal so einen Kurs machen in der Vielleicht äh, Q1 oder Q2, freiwillig, dass man sich da mal mit einem Lehrer zusammensetzt und der einen mal informiert, was äh, überhaupt mit den Steuern generell, mit den Angeboten, wo man überhaupt alles hin muss, man einen Job oder sowas. Das würde ich mir auch gerne wünschen.
0: Das waren Sie. Eure Wünsche an die Politik zusammengestellt in dieser marktplatz episode Liebe Frau Kalitschek, wenn Sie immer noch zuhören, dann gilt meine Empfehlung von eben. Einfach mal auf die Expertin für Schule zugehen und das gemeinsame Gespräch suchen. Mein großes Dankeschön geht jetzt raus an all die Gästinnen hier im Podcast, die über ihren Schulalltag sprechen und die Marktplatzplauderei damit so sehr bereichern. Vielen lieben Dank an euch. Ich verabschiede mich für eine längere Sommerpause. Wir hören uns nach den Sommerferien im September dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Erholung. Sonne, Strand, Meer, Berge oder wo auch immer ihr so richtig relaxen könnt. Ich freue mich auf das neue Schuljahr mit euch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss!